0: Meillä kaikilla varmasti on kokemusta vihaisesta tai kiukkuisesta puheesta ja varmasti olemme itsekin siihen syyllistyneet. Mutta vihapuhe ei siis tarkoita kaikkea vihaista tai kiukkupuhetta, vaan vihapuhe on määritelmällisesti sanoja, ilmaisuja tai kuvia, symboleita tai vaikka musiikkia, jotka levittävät tai lietsovat vihaa yksilöä tai ihmisryhmää kohtaan. Ja vihapuhettahan voi tosiaan tapahtua missä tahansa ja kenelle tahansa. Minä olen Unna Lehtipuu ja studiossa keskustelemassa kanssani journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson. Tervehdys. Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio.
1: Tervehdys.
0: Ja ministeriöiden yhteistä vihapuhetyöryhmää vetänyt emeritus arkkipiispa Kari Mäkinen. No, täällä ollaan. Ja tervetuloa kuulolle myös kaikki kuulijat siellä. Professori Kimmo Nuotio, sinä koulutat tuomareita ja syyttäjiä. Mistä sitten osaa erottaa rangaistavan vihapuheen ihan tämmöisestä tavallisesta vihaisesta puheesta?
1: Joo, tämä kysymys on todellakin aiheellinen. Eli meillä ei ole, me tietysti rikosoikeudessa, niin me lähdetään rikoslaista ja rikoslakiinotetuista rikosmääritelmistä. Ja meillä on sitten siellä tiettyjä rikosmääritelmiä, jotka on niin kuin, tavallaan pyrkii vangitsemaan juuri sen, mikä tässä on rangaistava. Aivan erityisesti tämä kiihottaminen kantaryhmää vastaan on semmoinen kriminalisointi sitten, jonka toteuttaminen tekee tästä vihapuheesta tosiaan rangaistavaa ja siinä mielessä rikollista. Ehkä sen verran vielä, että se tietyllä tavalla se ajatus tässä ei ole se viha – semmoisena tunteena, vaan ajatus siitä, että se on tämmöinen, kohdennetaan esimerkiksi vaikkapa – rodun tai ihonvärin tai seksuaalisen suuntautumisen tai jonkun muun vastaavan syyn perusteella henkilöön.
0: ominaisuuden.
1: Nimenomaan, että se, se on tavallaan tämmöinen ryhmää määrittelevä ominaisuus ja oikeastaan kansainvälisesti – niin voi sanoa, että tämä on lähtenyt niin tämmöistä rotusyrjinnän vastaisista toimista. Muukalaisvihasta puhutaan myöskin näissä Euroopan unionin ää, instrumenteissa. Esimerkiksi
0: politiikan arvosteluhan on osa toimivaa demokratiaa, näinhän me ajatellaan. Mutta missä siinä esimerkiksi menee raja, että jos leimataan tai vihotellaan tietyn puolueen jäsenille
1: vaikkapa? Milloin se muuttuu rangaistavaksi? No tosiaan niin sanotaan tämmöisessä demokratiassa ja tämä meidän niin kuin tavallaan, tämä ihmisoikeusajattelu lähtee juuri siitä, että, että politiikassa täytyy saada sanoa sellaisia asioita, jotka, jotka suututtaa ja jotka loukkaa – Ihmisiä. Eli tavallaan sananvapaus on, on korostettu juuri tämän poliittisen puheen yhteydessä, mutta kuitenkin, niin me, sitten kun me – tullaan tänne rangaistavan vihapuheen puolelle kiihottamiseen kansanryhmään vastaan, niin on katsottu, että, että tuota, niin ne rajat – tulee siellä vastaan ja kyllä ne oikeastaan loppupeleissä tulee juuri siitä, että, että, että uhataan, panetellaan, solvataan tällaista – kansanryhmä. Eli tavallaan siinä politiikassakin pohditaan juuri sitä, että, että, että asiat – saa nostaa esille, mutta se tapa, millä, millä ne asiat esitetään, ei saa olla vihaa lietsovaa. Osaatko se jonkun käytännön esimerkin tuoda esiin, että missä se raja sitten ylittyy ihan konkreettisesti? No, kyllä ne minusta aika sellaisia yksinkertaisia asioita on. Et esimerkiksi silloin, jos kiistetään tämän ryhmän – niin perustava ihmisyys, puhutaan torakoista tai rotista tai eläimistä, jotka pitää hävittää ja niin edelleen. Eli tämmöinen, tämä on yksi tämmöinen, tämän inhimillisyyden niin poistaminen on aika tyypillinen esimerkki. Sitten ehkä toinen on se, että yleistetään, että nämä on kaikki, kaikki niin rikollisia. Se on aika tyypillinen väite kanssa, että leimataan, että on raiskaia, on tappajia on, mikä sitten onkin. Jäsenet. Kyllä, että yleistetään Joo. se koskemaan kaikkia ryhmän jäseniä. Ja totta kai on niin, että, että niin kuin meillä rikoksen tekijöitä löytyy ihan kaikista ryhmistä, – niin sen takia tämä on hyvin vaarallinen. silinä liitetään se tähän ominaisuuteen, joka tätä ryhmää pitää koossa. Päätoivittaja Maria Pettersson, sinulla on pitkälinen kokemus
0: eri medioista, – mutta myös politiikasta toimit europarlamentaarikon avustajana Brysselissä – Minkälaisen muutoksen sä oot nähnyt tämän vihapuheen suhteen niin mediassa kuin
2: vaikkapa politiikassa? Varmasti se volyymi on, on isoin muuttunut asia. Tuossa aikaisemmin puhuttiin vihapuheesta rikosoikeudellisessa merkityksessä, kun taas – tutkijat ja, ja esimerkiksi me journalistit, niin kun me sanotaan vihapuhe, niin me tarkoitetaan muutakin – kuin sitä lain määrittelemää asiaa. Ihan sen takia muun muassa, että, että vihapuheella on nykyään sellaisia muotoja, – joihin Suomen laki ei vielä pääse kiinni. Yleensä silloin, kun me puhutaan vihapuheesta, niin se tarkoittaa sellaista häirintää, jonka tarkoitus on uhkailla – kiusata, häiritä ja muilla tavoin saada joku henkilö tai yhteisö hiljenemään.
0: Nykyään puhutaan paljon toimittajien maalittamisesta. Miten sinä omassa työssä näet tämän?
2: Maalittaminen on yksi hyvä esimerkki siitä, että että miten tämä voi toimia. Se tarkoittaa sitä, että – esimerkiksi toimittaja kirjoittaa artikkelin. Hämmästyttävää kyllä – Nämä saattaa osua melkein kenen tahansa kohdalle. On jotain semmoisia aiheita, esimerkiksi sanotaan maahanmuutto, – ruotsin kielen opetus, perussuomalaiset ja muut, muutama tämmöinen, joista tietää, että, että nämä on herkkiä aiheita, mutta – sitten toisaalta sen saattaa triggeröidä esimerkiksi se, että kirjoittaa karppaamisesta. Ja, ja tota, äh, sitten maalittaminen on sitä, että ei ainoastaan äh, ihmiset – ala lähettää tälle kirjoittajalle erittäin suurissa määrin hyvin inhottavaa, rumaa, julmaa ja häiritsevää – postia, sähköpostia, puheluita, sosiaalisessa mediassa lähestyä ja muuta, mutta myöskin kehottavat muita tekemään niin. Eli saattaa olla esimerkiksi joku hyvin vaikutusvaltainen henkilö, jolla on paljon seuraajia ja se sanoo, että katsokaapas kuinka tyhmän jutun tämä toimittaja Nönnönö kirjoitti, menkääpäs nyt kaikki kertomaan hänelle, että hän on ääliö. Ja sitten se saattaa johtaa tämmöiseen kymmenien tai satojen viestien tulvaan, jotka tekee työnteosta ja välillä elämästäkin hyvin hankalaa. Mä tunnen hyviä toimittajia, jotka ei todellakaan – ole mitään kedon hennoimpia mimosoja, jotka on joutunut siis paitsi lopettamaan työnsä, niin myös muuttamaan – ulkomaille sen takia, että tämä viha on käynyt mahdottomaksi kestää.
0: nähdään näitä seurauksia jo nyt, voisi sanoa, sananvapaudelle. Eli ei enää uskalleta tarttua myöskään – näihin tärkeisiin aiheisiin, koska on tämä fyysisen tai henkisen väkivallan pelko. Koskeeksi tämä sun mielestä jo isoa ryhmää vai onko se ihan yksittäisiä toimittajatapauksia?
2: Mä en sanoisi, että mitään aihetta on lakattu käsittelemästä sen takia, että tiedetään, että se aiheuttaa – tämmöisiä reaktioita päinvastoin. Jotkut se on sisunnuttanut, että kyllä taatusti kirjoitan tästä – vaikka ne yrittävät minua hiljentää. Mutta kyllä se myös tarkoittaa sitä, että kun ihminen päättää – käydä johonkin tämmöiseen aiheeseen, joka on edellä mainittu, niin niin käsiksi, niin hän tietää, että sitä saattaa seurata päiviä tai viikkoja jatkuva häirintä tai joskus siis vuosikausia. Kyllä se väistämättä vaikuttaa sananvapauteen. Sehän tässä onkin ironista, että monet sellaiset ihmiset, jotka hyökkää ja häiriköi, niin sanoo – he käyttää sananvapautta ikään kuin oikeuttaakseen tämä, että kyllä minulla on oikeus kutsua sinua ääliöksi – ja toivoa sinun raiskaamista. Siis se on minun oikeuteni niin minulla on sananvapaus. Kun todellisuudessa tällainen häiriköinti, se johtaa siihen, että sananvapaus kapenee, koska sellaiset ihmiset, – joiden työ on sanoa, eivät voi sitä enää tehdä.
0: Aiemminhan voi sanoa, että medialla on ollut myös portinvartijan roolia siinä, että ketkä pääsevät julkisuuteen – ja voi sanoa, että isoon julkisuuteen. Mutta nythän joka ikinen voi tuutata omissa kanavissaan viestejä ja korva- ja silmäpareja – aivan ennennäkemättömään tyyliin, jopa enemmän kuin perinteiset mediat. Mitä,
2: miten tähän
0: tilanteeseen voisi tarttua?
2: Tutkimuksissa on huomattu, että tämä että kommunikoinnin helppous kyllä myös selvästi – lisää häirintää. Eli ihan vaan se, että vaikka on hankala sähköpostiosate, joka on julkinen tai, tai puhelinnumero, joka on salattu, niin saattaa vähentää sitä kuran määrää ihan merkittävästi. Mutta sitten esimerkiksi toimittajat on, on työnsä puolesta sosiaalisessa mediassa. Ei toimittajalle voi sanoa, että no älä nyt vaan ole siellä somessa. Siis se on mahdotonta työn, työn takia. Joten, joten
0: on tietysti yhteiskuntia, joissa toimittajat tai julkisuuden henkilöt ovat niin kuin alter ekona, Eli heillä on sitten oma yksityinen persona juuri tällaisista syistä, että se virallinen minä on joku muu. Mutta Suomessahan mielu ole tällaista nähty.
2: Niin ja on sekin väärin, että sitten vihan kohteelta vaadittaisi jotain, että menepä nyt nimimerkin taakse kirjoittamaan. Se, ole, se ei ole ratkaisun avain.
0: Kun Kimmo kuuntelet Marian todistusta ja esimerkkejä tässä, mitä se sussa herättää?
1: No, kyllä tämä semmoisen jonkinlaisen huolen herättää siitä, että, että ihmiset ei ehkä ihan ymmärrä oman toimintansa seurauksia. Että juuri niin kuin hän sanoi, että varmaan tässä on niin, että moni kokee, että on tämmöinen sananvapauden esitaistelija – ja tuo jonkun tietyn ryhmän voimakkaita näkemyksiä esille, eikä oikeastaan näe ehkä sitä, että, että tämmöinen moniarvoisuus viestinnässä mediassa – on juuri osa tätä meidän demokratiakäsitystä. Ja siinä mielessä, että jos nyt jonkun toimittajan jutuista – todella ei tykkää, niin, niin, niin älä lue niitä. Lue sitten muita juttuja, mutta anna meidän muiden lukea myöskin – näitä juttuja. Eli se moniarvoisuus on oikeastaan juuri se, mitä, mitä meillä halutaan suojata. Ja tämä on ehkä vielä – tosiaan sellainen pointti, joka on hyvä sanoa, että, että ihan tämä meidän perustuslaissakin oleva sananvapaus – tarkoittaa myöskin sitä oikeutta vastaanottaa monipuolista viestintää. Eli siinä mielessä juuri tämä ajatus siitä, että joku taho haluaisi kontrolloida sen viestinnän sisältöä, – niin se on perustavasti kyllä vastoin sitä meidän sanavapausnäkemystä.
0: Mäkin tunnen toimittajia, jotka oikeasti joutuvat miettimään, että mihin – mihin aiheisiin uskaltaa tarttua. Erityisesti kun moni tekee työtään freelancer-pohjalta, heillä ei ole sitä isoa mediataloa siellä puolustamassa välttämättä samalla tapaa kuin niitä bakkaritoimittajia. Ja tämä ajaa koko ajan niin kuin kapeammaksi ja kapean sitä, sitä kuilua, että mistä us, uskalletaan puhua.
2: Kyllä ja nimenomaan tässä lainsäädännöllä voidaan tehdä jotain. Esimerkiksi tällä hetkellä meillä on sellainen tilanne, että, että mikäli Toimittaja haluaa nostaa oikeusjutun tästä, niin sitä ei voi tehdä esimerkiksi hänen työnantajansa. Työnantaja ei voi hänen puolestaan lähteä ajamaan tätä asiaa, vaan se tarkoittaa, että toimittajan täytyy itse sukeltaa sinne sonta läjään ja, ja printaa sieltä kottikärryllinen dokumentteja ja, ja tota, kärrätä ne poliisille ja sanoa, että voitteko tutkia. Ja, ja yksi asia, mitä esimerkiksi liitto on toivonut on se, että, että sen ei tarvisi olla ö, tällainen, että ihmisen – ei tarvisi yksin tehdä sitä, vaan sen esimerkiksi työyhteisö voisi tehdä sen hänen puolestaan. Tässä tietenkin freelancerit on – edelleenkin heikoimmassa asemassa, koska heillä ei siinäkään tapauksessa olisi tällaista. Toinen on tietenkin tämä maalittaminen, joka, jota esimerkiksi lakimiesliitto ja poliisiliitto on ajaneet – että se tulisi lakiin, että maalittamisesta tulisi rangaistavaa. He puhuu nimenomaan virkamiesten maalittamisesta. Ja, ja toistaiseksi laki ei tunne sellaista termiä kuin maalittaminen. Eihän se ole ollut olemassakaan kuin vuoden pari – suomen kielessä. Mutta, tota, mutta se on selvä ilmiö ja, ja se on yksi sellainen erityisesti, erityisen paljon tuskaa tuottava asia. Tästä on jonkin verran oikeus – kyllä käynyt keskustelua. Esimerkiksi Jessikka Aron MV-oikeudenkäynnissä, niin käräjäoikeus totesi, että maalittaminen oli raskauttava tekijä ja siitä rangaistut sitten nousi, maalittaminen, mutta laissa se ei vielä ole.
0: Asiasta kuitenkin kovasti keskustellaan tällä hetkellä ja ilmiö tulee näkyvämmäksi.
2: Puhutaan vielä naisista. Naisten
0: kohtama vihapuhehan on yleensä hieman erilaista kuin miesten kohdalle tuleva ja naisiin kohdistuviin uhkauksiin liittyy myös useammin viittauksia seksuaaliseen väkivaltaan tai suoranaisesta uhkaa. Esimerkiksi naispäättäjät kertovat usein, että myös heidän ulkonäköään näissä arvostellaan rankalla kädellä. Mitä huomioita teillä on tästä?
2: Tutkimukset Suurin osa kertoo, että naiset saa, erityisesti toimittajissa poliitikoissa, että naiset saa enemmän kuraa niskaansa. On joitain tutkimuksia, joissa se menee suurin piirtein 50-50 miestä ja naisten välillä, mutta sielläkin naisten osakseen saama viha on juuri mainitsemasi ja ja aika paljon rankempaa ja ahdistavampaa kuin Mutta tietenkään tämä ei ole nyt mikään kilpalaulanta, että kuka kuka kärsii eniten, kuka saa kurjinta palautetta. Mutta selvästi me huomataan, että että sukupuoli on yksi tekijä tässä vihassa. Tämä tämä ei ole siis mitenkään uusi ilmiö tietenkään, että että naisiahan on yritetty kontrolloida vuosisatoja ja vuosituhansia – sillä tavalla, että että, että he olisivat hiljaa. Tämä on vain tällaisen tuhatvuotisen jatkumon yksi – ilmentymä tässä, että et naiset pysykää hiljaa, naiset ovat kiinni ja keittiö.
0: No Kimmo, näetkö sinä – myös, että naiset ovat
1: jotenkin vielä alttiimpia tälle vihapuhelle Olen sen kohteena? Niin, tämä on, on todella hyvä kysymys, että jotenkin mulla on ehkä semmoinen intuitiivinen käsitys, – että tämä sukupuoli vähän, se voi olla niinku sellaisena yhtenä asiana siellä mukana, mutta tuskin se – tavallaan semmoista, niin kuin voi sanoa, tämmöistä naisvihaa niin useinkaan niin kuin ikään kuin pääasiallisesti on, – vaan siinä on sitten joku muu asia, joka sen laukaisee ja varmaan voi olla juuri näin, että se sitten – jotenkin tässä, tässä paketissa niin tota, painaa kuitenkin. Eli kyllä tämä on ihan, ihan asia, jota, jota olisi hyvä vähän tutkia – ja tietää enemmänkin siitä, mikä sen sukupuolen merkitys tässä on.
2: Kyllä sitä on tutkittu. Kyllä siis sanoisin, että, että kyllä naisviha on siellä on – yksi komponentti, yksi olennainen komponentti, erityisesti silloin, kun tämä no niin, kohdistuu naisiin. Se ei ole ainoa syy usein, joskus on, mutta, mutta tota, erityisesti jos katsotaan, miten, millaista postia saavat feminismistä – kirjoittavat naiset, niin on hyvin helppo sanoa ja nähdä, kuinka naisviha on erittäin olennainen osa tätä.
0: Emeritus arkkipiispa Kari Mäkinen, Olet vetänyt ministeriöiden yhteistä vihapuhetyöryhmää, ja, joka on antanut nipun suosituksia, niihin me menemme kohta. Mutta mennä ensin henkimaailman juttuihin. Mikä sun mielestä tässä ajassa, ajan hengessä ruokkii vihapuheen kasvua?
3: Se on aika vaikea kysymys. Siis vihapuhehan on, on itse asiassa – käsitteinen semmoinen, jota on käytetty vasta, vasta 2000-luvulla – laajemmiten, mutta, mutta itse ilmiö ei ole mikään historiallisesti uusi asia, vaan, vaan sitä on esiintynyt maailman sivu. Ja, ja se, se historiallinen perspektiivi on sillä tavoin olennainen ymmärtää, että, että se kertoo myös, että koskaan tämmöinen niin toista – ihmisryhmää tai henkilöä määrätietoisesti väheksyvä, ulkopuolella asettava tai halventava – puhe ensinnäkään, niin se ei ole syntynyt tyhjiössä. Siis ei ole kysymys jossain, sanotaan, vuoden 18-tilanteessa 30-luvun Saksassa. Ei ole kysymys siitä, että, että siellä nyt sattuu olemaan vain joitakin huonosti käyttäytyviä ihmisiä, vaan, vaan se, se kytkeyty historialliseen tilanteeseen, ympäröivään yhteiskuntaan, sen jännitteisiin valtapolitiikkaan ja niin edelleen. ja Sitä kautta sitten siinä on myöskin se, Puoli, että, että se näyttää, miten, miten jos tämmöinen puhetapa normalisoituu, niin, niin se saattaa myöskin hyvin nopeasti niin muuttua teoiksi, ei pelkästään puheiksi. Ja tässä ajassa näyttää siltä, että, että on niin sen kaltaista että turhautumista, epäoikeudenmukaisuuden kokemusta ja, ja tuota ja ehkä pinnanalaista pelkoa ja epävarmuutta, joka sitten, sitten puhkeaa näin, mutta taustalla on, on yhteiskunnalliset, yhteiskunnallinen epätasa-arvo ja kokemus siitä, että tämä maailma ei ole. Mutta mitä kaikkea silloin, mä että tätä meillä ei ole itse asiassa riittävästi tutkittu?
0: Se on ehkä se asia, joka on helposti, helpompi sitten jälkiviisasti historiankirjoituksen katsoa, että missä, missä hetkessä me nyt olemme. Kun sä vedit tätä työryhmää, niin mikä suo itseä sinä eniten yllätti, tai voiko jopa kysyä, että ehkä järkytti?
3: No, no ehkä, ehkä se oli, oli tämmöinen vähän hätkähdyttävä asia, että, että miten miten niin syvältä tämmöinen, tämmöinen puhe saattaa. Niin kuin ihmistä, yksittäistä ihmistä haavoittaa ja samalla miten, miten se dynamiikka, niin, niin sit kun alkaa paljastua, että miten se tosiasiallisesti – niin kuin murentaa semmoista yhteiskunnan järjestynyttä elämää. Ja, ja, ja siis yksi osahan sen, sen niin kuin liittyvästä problematiikasta on se, että se, se luo tämmöstä, tämmöstä niin kuin, niin kuin epävarmuuden ja, ja, ja kokemusta ja semmoista, että tämä yhteiskunta ei toiminut kunnolla. kunnolla. Tämä oli ehkä semmoinen, joka tuli kauhean voimakkaasti vastaan. Ja sitten maalittamisen kohteena olevien ihmisten niin kuin, tosi kova tilanne. Ja Se, että maalittamisen kohteena on paitsi toimittajia, niin, niin, niin myöskin oikeuslaitoksen edustajia, poliiseja. Ja oikeastaan kaikkia niitä, siis poliitikkoja, kaikkia niitä, jotka on yhteiskunnallisesti jollain tavalla avainasemassa.
0: Nyt me ollaan puhuttu aika paljon näistä vihapuheen kohteista. Kuka sellaisen kohteeksi joutuu tai altistuu, mutta kuinka paljon me oikeastaan tiedetään vihapuhuista. Eli ketkä sitä vihapuhetta tuottaa. On paljon tutkimusta juuri uhreista ja sitä, kuinka heitä voidaan tukea, mutta yllättävän vähän tietoa sitten siitä, kuka – Kuka tätä puhuu? Se on vähän niin kuin musta aukko. Minkälainen käsitys teillä on?
2: Tämä pitää täysin paikkansa. Mäkin olen siis vuosikaudet istunut jo kaikenlaisissa paneeleissa ja ryhmissä – ja haastatteluissa ja vaikka missä antanut tai mua on haastateltu kaikenlaisiin erilaisiin tutkimuksiin. Ja Ne on aina, siis lähes aina sillä tavalla, että katsotaan uhreja tai kohteita, kuten monet ei halua sanoa itseään uhreiksi, vaan kohteita. Ja, ja tämähän on siis aivan älytöntä. Ihan sama kuin me tutkittaisi vaikka rattijuoppojen uhreja. Et mites nämä nyt nämä rattijuoppojen uhrit, että, että mikäs heitä yhdistää – ja mikä ehkä altistaa heitä niin sille, että, että he jää auton alle. Kun todellisuudessa meidän tietenkin pitäisi jos me halutaan tehdä tälle asialle jotain, – niin meidän täytyy tietenkin fokusoida nimenomaan niihin tekijöihin. Minkä takia he tekevät sitä, ketä he on mikä niin heissä on vikana, eikä suinkaan tavalla, että et mikä, mitähän nämä uhrit nyt tekivät, jotta saivat osakseen tällaista vihaa?
0: Eli huomioon niin kuin, taudin oireissa eikä sen syissä tai ajoitteissa?
1: Joo, tämä on todellakin valtavan tärkeä kysymys ja itsekin olen just sitä miettinyt, että kyllä meidän olisi – hirveän tärkeää mun mielestä juuri ymmärtää niitä motiiveja ja sitä, että mistä tämä kumpuaa – tässä Kari Mäkinen mun mielestä kuvasi jo tietyllä tavalla sitä taustaa. Että kyllä siellä varmaan juuri on näitä pelkoja ja jonkunlaista sivullisuutta ja, ja sellaista ajatusta – ehkä nyt myöskin siitä, että, että tässä yhteiskunnassa asiat menee jotenkin väärään suuntaan. Meillä on kuitenkin tämä maahanmuuttovastaisuus on selvästi tämmöinen, joka on ainakin näissä oikeusjutuissa – ollut aika paljon esille. Tuossa mä itse katselin niitä, ihan, ihan mulla on aika jonkunlainen iso nippu niitä – niitä tota niin. Karajalka... Viitisen
0: no viitisen kymmentä
1: tämmöistä juttua, niin kyllä siinä ehkä pikkusen semmoinen profiili noin nopeasti – katsottuna tulee, Että kyllä nämä on vähän niin kuin setämiehiä, eli tämmöisiä pikkusen seniorimpia – miespuolisia kansalaisia ainakin nyt näiden papereiden perusteella, jotka tässä on ollut, ollut niin kuin aktiivisimpia ja tämä nyt – Tämäkin nyt on tietysti vähän tämmöinen karkea yleistys, mutta ehkä kertoo hiukan jotain siitä, että kysymys ei ole ainakaan ihan sellaisesta niin – ihan nuorten aktiivisuudesta ja tässä ei varmaan tämmöinen suku, sukupuolten tasa-arvo toteudu, toteudu myöskään.
0: Meillä kaikillahan varmasti on erilaisia ennakoluuloja ja osa niistä voi olla hyvinkin piiloteltuja, mutta mikä sitten saa jonkun ihmisen kirjoittamaan julkisesti, että haluaa jopa tappaa tiettyyn ryhmään kuuluvat ihmiset ihan pelkästään vaikka värin tai kansallisuuden seksuaalisen suuntautumisen takia?
1: Niin, oman käsitykseni on kyllä juuri tämmöinen, niin kuin sanotaan, tässä kansainvälistä on myös nostettu sitä esille, että on tämmöinen tietynlainen kuplaantuminen, eli että ihminen siinä – hänen lähipiirissään niin vahvistuu tietynlaiset ajatukset siitä, että, että nyt, on, nyt on tärkeää juuri – juuri tuoda tätä omaa viestiä ja torjua sillä näitä muita viestejä. ja Sitten siinä, siinä jollakin tavalla vähän toinen toistaan yllyttäen, niin sitten, sitten mennään jo aikamoiseen, aikamoiseen – tuota, niin, kielen käyttö, joka sitten siellä vastaanottajan vastaanottimessa, niin, niin, niin tuntuu jo hyvin pelottavalta. Tässä on myös
3: kaksi ulottuvuuteesta toinen on se, että, että, tuota, että keitä on ne niin kuin yksittäiset henkilöt, jotka siellä, siellä toimii ja, ja semmoisia pieniä näkymiä siihen, siihen tuota, on esimerkiksi Helsingin poliisin, että keihin on jouduttu puuttumaan, niin, niin sieltä erottuu, erottuu tuota semmoinen profiili, että en muistan nyt ihan lukuja, mutta, mutta 90 kieppeillä on miehiä, niin kuin totesit, että, että siis se, ja, ja yli 30-vuotiaita, olikohan se 90, mutta joka tapauksessa siis niin valta osaltaan, Yli 30-vuotiaita miehiä. No se, se tietysti voisi ajatella, että no siinähän meillä on ryhmä, että, 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 että kunhan noi saadaan nyt toimimaan kunnolla, niin yhteiskunta on, on mutta että, että se minusta näyttää niin kuin vaan jotenkin yhden osan tästä todellisuudesta. Ja toinen puoli on se, että, että että kun on ihmisiä, jotka, joille on nyt niin kuin kanavas tietyllä tavalla semmoisen ulkopuolisuuden tai turhautumisen ilmaisemiseen, – niin sitä myöskin käytetään niin kuin karkealla tavalla hyväksi. Ja toisin sanoen, niin kuin sitä kautta sitten käytetään niin kuin poliittista valtaa ja yhteiskunnallista valtaa ja, – ja tuota, Ja ja tarkoituksellisesti vahvistetaan ja levitetään ja luodaan sellaista asennetta, jossa tämän, tämän kaltainen on ikään kuin hyvä ja sallittua. Ja mä ajattelen, että tätä, niin tätä tämmöistä yhteiskunnallispoliittista poliittista vaikuttamispyrkimystä siellä taustalla ei voi, voi väheksyä. Eikä, eikä myöskään voi sanoa, että, että, että kaikki yli 30-vuotiaat miehet, niin kuin meitäkin tässä on kaksi, niin olisi, olisi tässä. Tuota, niin, kuin niin ei voi kaikkia se laittaa
0: suspect listalle vaan niin iä- ja sukupuolen takia, vai kuinka marja?
2: Ei tietenkään, mutta kyllä meidän täytyy ottaa huomioon se, että tekijöistä aivan merkittävä valtaosa on yli 30 suomalaistaustaisia miehiä. Ja sitten me taas tiedetään, että, että kohteissa niin yliedustettuna on naiset nuoremmat naiset ja erityisesti rodullistetut nuoret naiset. Ja tämä mun mielestä kuvaa erittäin hyvin sitä, että tällainen vihapuhe ja häirintä on myös vallankäyttöä. Siinä osoitetaan valtaa, jos sitä voi tehdä yksin tai sitä voi tehdä joukossa. Tietenkin joukossa se on makeampaa ja tyydyttävää kuin oikein Porukalla kymmenien tai satojen ihmisten porukalla päästään hakkaamaan tätä yhtä ihmistä ja huh nyt pannaankin se on sille paikalle, mihin se kuuluu. Mutta käyttö on näiden mainittujen asioiden lisäksi niin merkittävä tekijä.
0: Jos palataan vielä alun kysymykseen, eli että mitä me voidaan tietää sen vihapuhujan aivoituksista, siitä mielestä, johon meidän pitäisi pyrkyä sitten eri keinoilla vaikuttamaan, että sitä vihapuhetta ei tarvitsisi tuottaa?
3: Tuota, ei, ei, me, ei, ei me varmaan niin kuin, ko, kovin paljon tiedetä tuskin omasta mielestämmekään. E, ja, ja, tuota, ja, ja mä ajattelin, että se on niin yksi, yksi sellainen ulotuus. Yksi osa sitä meidän, meidän työskentely, työskentelyä siinä työryhmässä oli, oli itse asiassa sen kaltainen johtopäätös, että olennaisinta – Sitten kuitenkin on on yhteiskuntapolitiikka, jolla pystytään vaikuttamaan siihen, että täällä ei tapahdu sen kaltaista ulkopuolelle jäämistä syrjäytymistä, patoutunutta vihaa tai patoutunutta turhautumista, joka sitten purkautuu tämmöisenä. Jolloin jolloin siinä ei olekaan kysymys vain, että mitä tuon yksilön päässä tapahtuu, vaan mitä tapahtuu siinä sosiaalisessa ympäristössä.
2: Tutkimuksen kautta, kuten sanottu, me tiedetään aika vähän. Sitten on jotain tämmöisiä keissitutkimuksia tai ei välttämättä edes tutkimuksia, vaan vaikka artikkeleita. Sanotaan journalistilehti otti yhteyttä toimittajia häiriköiviin ihmisiin ja kun heiltä kysyttiin sitten, että kuule, miksi häiriköit, että lähetit tämmöisen karmivan viestin, miksi teit sen? Niin niin sieltä tuli oikeastaan kahdenlaisia vastauksia, joista yhät oli semmoisia että se ei ikään kuin ole henkilökohtaista, vaan se on semmoista, että, että ruvettiin nyt porukalla kurmoottamaan tätä tyyppiä. Ja ei, ei nämä ihmiset esimerkiksi muistanut välttämättä edes sen toimittajan nimeä, joihin he olivat kohdistaneet vihaansa vaan se oli vaan semmoinen niin kuin iltapäivän hupi. Mulla oli tässä nyt varttiaikaa, niin lähetinpä tämmöisen viestin. Ja sitten toiset oli sellaisia öö, – Hyvin katkeria ihmisiä, jotka koki, että, että ne ansaitsi sen, että ne käy valehtelemassa tuolla ja ne ansaitsee kaiken tämmöisen häirinnän. Ja ne, it, ne on itse ne oma vika, että mitäs menevät tuonne mediaan valehtelemaan, niin, niin kyllä sietävätkin saada kaiken vihan päällensä. Ja he kokivat itsensä oikein tämmöisiksi sotureiksi, jotka ovat tämmöisellä oikeutetulla kostoretkellä, jotka lähtevät sitten paremaan taas toimittajia sinne paikalleen, mihin ne kuuluu.
0: Maria, tuohon on varsin niin kuin jämäkkä ja suora toimenpide. Eli otetaan kontakti, ja soitetaan, kysytään, että miksi sä teet, mitä luulet siitä seuraavan, lakkaako heidän vihapuheensa, eli tulivatko he
2: riittävästi nyt
0: kuuluiksi sitten?
2: No ei varmaankaan sillä tavalla, että nyt ihanaa, joku on minut kuullut, nyt palakkaan puhumasta näin. Mutta ehkä se semmoinen, että joku ottaa yhteyttä ja siitä on silleen, että sinut on huomattu, sinun toimintasi on huomattu – ja me tiedämme, että sinä olet syyllinen tähän, niin ehkä semmonen saattaa sitten suitsia. Mutta siis suurimpaan osaanhan näistä ihmisistä ei tietenkään saa mitään yhteyttä, koska siellä on salatut sähköpostit – tai anonymit sähköpostit ja anonymit tilit.
3: Tuota, p- me, jos meidän työskentelyn aikana me joskus mietin sitä, että mahtaisiko minusta olla semmoiseen.
0: Mitä sinulle pitäisi, Kari, tapahtua, että sinusta tulisi vihapuhuja?
3: Ja, joo. Se, se, sitä,
0: Vai tosi,
2: oletko jo? salaa? Niin,
3: niin en, en ainakaan tässä tunnusta. Ja, ja, tuota, ja kyllä mä ajattelen, että, että siis jotkut semmoiset kokemukset, joissa, joissa – tota, tämmöiset niin kokonaan ulkopuolelle jäämisen ja avuttomuuden ja voimattomuuden kokemukset voisi olla semmosia, jotka, jotka sitten sais aikaan sen, että johonkin, jollekin tässä systeemissä mun täytyy niin purkaa tämä. Eh, mutta mutta tuota, eh, vaike- siis se oli se oli niin tavattoman vaikea, että harjoitus yrittää eläytyä tämmöiseen tilanteeseen ja, ja tuota, ehkä eh, en, en ihan, mutta mut mä ajattelin, että se on niinku olennainen juttu, että löytyisi, että et, 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 et ne on niinku tavallisia ihmisiä kumminkin, eikä, eikä mitään peikkoja, jotka toimii näin.
0: Kipu, joka tulee sanoina ulos ja aika rajuina sanoina.
2: Kyllä, mutta sitten minusta on myös vaarallinen, jos lähdetään puhumaan tai miettimään sillä, että no, että hän on nyt vain – hän on raukka ja hänellä on paha mieli ja yhteiskunta ahdistaa häntä ja sen takia hän menee ja, ja uhkaa raiskata jonkun. Eihän se – ei, ei se, tämäkään mm. ajatusmalli toimi. Niin
3: ei, se, ei, ei se minusta tee siitä yhtään hyväksyttävämpää. Ei missään tapauksessa.
2: Niin, mutta se ei myöskään mun mielestä selitä kaikkea. Kyllä varmaan semmoinen joku osattomuus – tai joku semmoinen vallan tunteen katoaminen sillä, että vitsi, että nyt ne on noi feministit – ja jotkut ei-valkoiset nuoret naiset, kun täällä vaan pääsee häsäämään, että entäs minä? Niin niin varmaan tämmöinen on siellä taustalla, mutta mutta se ratkaisu ei ole tavallaan pelkästään – Jotenkin päähän taputtaminen ja ymmärtäminen ja silleen, no jospa katsottaisiin, että sulla kuitenkin on valtaa, että ei huolta.
1: Jos ajattelee tätä rikosoikeuden puolelta, niin... Että rikosoikeudessahan tavallaan määritellään tiettyjä yhteiskunnan pelisääntöjä ja, ja todetaan, että missä ne rajat kulkee, mistä täytyy pitää kiinni. Ja, ja tavallaan rikosoikeuden vastuun kannalta niin se ei ole niin hirveän olennaista, että mitä kaikki ne motivaatiot siellä takana on ollut. Että itse pidän kauhean tärkeänä sitä, että, että ensin on ne pelisäännöt tuossa ja sitten meidän täytyy toki yrittää vähän ymmärtää, että mitä siellä, mistä ne asiat kumpuaa ja katsoa, mitenkä niihin ehkä voitaisiin jollakin tavalla – reagoida. Mutta kyllä, tää, itsekin jotenkin uskon, että, että moni näistä vihapuujista niin tietyllä tavalla kokee jotain oikeutusta ja kokee niin tuovansa jonkun totuuden tän, tähän maailmaan, joka vaan sitten poikkeaa siitä, mikä nyt ehkä muiden käsitys asiasta on.
0: Tästä pääsemme sujuvasti seuraavaan teemaan, eli niihin keinoihin. Miten pystytään vihapuhetta taltuttamaan? Nyt kun katsotaan taaksepäin, ketkä sitä vihapuhetta tuottaa, ketkä sen kohteeksi johtuu, joutuu, niin mitkä ovat ne keinot? Suurin yksittäinen vihapuhekanavahan on tutkimuksen mukaan sosiaalisen median alusta Facebook. Se on vapaa-alusta, se on meidän kaikkien käytössä. Käyttö ei juurikaan maksa mitään. Miten tätä voisi suitsia?
2: Sitähän on EUta myöten yritetty pohtia, että miten nämä verkkoalustat, Facebookit, Twitterit ja muut – saisivat paremmin vastuuseen. Joissain maissa onkin tehty sellaista lainsäädäntöä, että että esimerkiksi – ilmiannot täytyy tutkia tietyssä ajassa tai tai täytyy olla parempi mahdollisuus ilmiantaa henkilökohtaisesti – on sitä mieltä, että tällä keinolla pystytään saamaan jotain aikaan, mutta ei se kyllä hyvin vaikea uskoa, että, että nämä somejätit nyt sitten olisi se ratkaisun avain.
0: Ja EUkin siinä alkuvaiheessahan selkeästi seurattiin hyvin tiivisti tätä, mutta mä luulen, että siinäkin on vähän niin sitten ote. Mielenkiintoinen oli myös Fatserin pienipalan rakkauttakampanja. Heidän tavoitteenahan olisi tässä keskeyttää mahdollisimman paljon vihapuhetta internetissä. Tämän suklaakampanja. Ja he kehittivät tätä varten oppivan tekoäly, joka etsii ja keskeytti vihapuhetta julkisissa somekeskusteluissa, mutta ymmärtääkseni myös tämä botti joutui vihapuheen tai häirinnän kohteeksi. Mikä sitten tehoa Kimmo esimerkiksi lainsäädäntöhän tulee – tai oikeastaan rikosoikeus tulee rikospaikalle vasta, kun rikos on tapahtunut. Eli se on jälkikäteistä.
1: No itse jotenkin ajattelisin, että sosiaalisessa mediassa niin jollakin tavalla se, sen välineen – täytyy myös itse, itse jotenkin, tai se voisi toimia tämmöisenä – Pidäkkeenä. että Kyllä minusta, jos, jos me olemme, liikumme tuolla somessa ja me törmäämme, törmäämme tämmöisiin ylilyönteihin – ja hurjiin kirjoituksiin ihan vastaaviin, niin me voimme kuka tahansa itse vähän kontrata sitä ja kysyä, että – hetkinen, että mistä nyt on kysymys, miksi tämmöisiä esitetään. Et mä luulen, että me ollaan, nämä on vähän – uusia ilmiöitä vielä ja sitten me ollaan kaikki, me ollaan vähän semmoisena sivusta katsojina niin liian paljon ikään kuin hiljaa – Hyväksymme sen, että nyt täällä tapahtuu jotain. Me emme tule sinne sen, sen uhrin kaveriksi.
0: Mutta tästäkin, mitä Maria aikaisemmin kertoi toimittajan työstä ja toimittajan kohtaamista, uhkailusta, niin sehän vaatii ihan silmitöntä rohkeutta astua esiin – tai vaikka esimerkiksi puuttua tällaiseen, että asettua myös mahdollisesti itse sen kohteeksi.
2: Kyllä se on kansalaisrohkeutta, jota toivoisin kaikilta, joilla on voimia siihen – Ihminen, joka on tällaisen hyökkäyksen kohteena, niin on valtavan kiitollinen – ja muistaa joka ikisen henkilön, joka on, häntä vastaan, äh, joka on noussut puolustamaan häntä ja näitä vihaajia vastaan. Se siis yksikin, vaikka olisi täysin vieraalta ihmiseltä, niin yksikin sellainen puolustuskommentti – niin on ihan valtavan tärkeä. Mutta ei tätä tietenkään voi jättää yksinomaan – hyvän tahtoisten ohikulkijoiden heidän varaansa, että kyllä lakimuutokset on on olennaisia. Yksi sellainen on esimerkiksi se, että koventamisperusteeksi otettaisiin mukaan sukupuoli – Hanke ilmeisesti eteneekin oikeusministeriössä. Ja toinen on sit se, että, että työtään tekevät muutamat ammattiryhmät, kuten toimittajat, poliisit, tuomarit, niin heidän kohdallaan, jos, jos, tota, ää, jos heitä – uhataan viran puolesta, eli siis sen takia, mitä he on tehneet työkseen, niin niin se olisi sitten yleisen syytteen alainen rikos. Vähän tuossa alussa puhuttiinkin siitä, että että tällä hetkellä toimittaja on hyvin yksin sen kanssa, koska se se ei ole yleisen syytteen alainen, mutta se pääsee tehdä yleisen syytteen alainen rikos.
0: Kari Mäkinen, sä vedit tosiaan ministeriöiden yhteistä vihapuhetyöryhmää ja annoit erilaisia suosituksia – ja ihan konkreettisia lainsäädäntömuutoksia, niin nyt saat nostaa pöydälle pari terävintä kärkeä sieltä. Miten
3: tähän? Itse itse asiassa nuo, mitä Maria Pettersson äsken sanoi, niin niin nousi oikeastaan tämmöisinä – juridisina keinoina, että että, että, yhtäältä se, että että silloin kun kun ammatin – puolesta joutuu tämmöisen kohteeksi, niin, niin silloin se voisi olla virallisen syytteen alainen. Koska on kysymys siitä, että, että, että se, se mekanismihan toimii niin, että, että ihminen, joka joutuu semmoisen kohteeksi, niin, niin ensinnäkin se, se siinä joutuu niin kuin itsetunnon murentamisvaikutusten kohteeksi. Se aiheuttaa häpeää ja pelkoa ja sitten myöskin pelon siitä, että jos mä puutun tähän, jos mä, jos mä tuota, teen tästä jutun – Niin mitä kaikkea siitä seuraa? Siis, että kuinka kovan kovan paineen alle sitten siinä vaiheessa joudu? Ja sen takia tämä, tämä, minkä sanoit, on ihan olennainen. Se, että että tuota – että näyttää siltä, että, että, että vihapuhe on, on sukupuolittunutta, niin, niin se liittyy myös, se on minusta sellainen, mikä meillä tuli esille, että, että tämä voisi olla myös sen kaltainen niin kuin juridinen keino, jolla tähän voidaan puuttua. Sitten on, on kysymys siitä, että, 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 että niin kuin vastuita siitä, tässä voi olla hyvin monella taholla – ja, ja yksi vastuu, jonka vastuuta ei voi minusta liikaa korostaa, on, on nämä verkkoalustat. Ja, ja, ja silloin tulee se kysymys, että millä tavoin lainsäädännöllä tai, tai, tai lupamenettelyillä voidaan puuttua siihen. Ja, ja tällä hetkellähän se, se valvonta on, on ensiästä tämmöistä omavalvontaa. Ja, ja sitten, se, sitten niin ei ollenkaan vähäinen tekijä ole se, että... Että, että vastuu on myöskin niillä julkisilla vaikuttajilla, puhujilla, poliitikoilla tai, tai, tai muilla vastaavilla, jotka ja, 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 ja missä määrin he antaa semmoista niin kuin kaikupohjaa tämän kaltaiselle puheelle, jossa, jossa siis saatetaan asettaa joitain ihmisiä tai ihmisryhmiä, epäilyksen alaseksi tai, tai niin kuin lähtökohtaisesti jotenkin jotenkin vähe, väheksyttäväksi. Ja, ja, siis mä ajattelin, että niillä, jotka käyttää julkista valtaa, niin, niin niillä on erityinen vastuu. Enkä mä kyllä, ky, kyllä tuota poistaisi tästä joukosta myöskään perinteistä mediaa ja, ja sitä, millä tavoin perinteinen media käsittelee ja va, vaikkapa jotain, jotain tota, ulkomaalaistaustaisiin liittyviä keissejä, että lähdetäänkö siitä, että, että tässä on niinku joku varsinainen ongelmaryhmä asialla. Mä että se puhetapa on myöskin yksi niistä tekijöistä. Vastuuta on minusta kauhean monella taholla, eikä sitä voi sanoa, että tuo on se keino, jolla tähän voidaan puuttua.
2: Kyllä, ja perinteisestä mediasta vielä, siis lisäksi se, että millaisia lausuntoja päästetään mediaan kommentoimatta niitä, että et kuinka jämäköitä valheita saa kommentoimatta siellä laukaa. Mutta kaksi vielä sellaista keinoa, niin, niin ensinnäkin toivoisin – että poliisi alkaisi ottaa näitä vakavasti. Tästä on pieniä merkkejä, että niin saattaisi olla, mutta edelleenkin on, on lukuisia lukuisia – Esimerkiksi kollegoita, joille on tullut aivan järkyttäviä, siis todella hirveitä viestejä. Ja sitten kun niitä on viety, niin ei sieltä tule muuta kuin postiluukku soikut tulee esitutkinta, lopetettu kirjeitä. Ja, ja sitten tämä on vielä vähän vaikuttaisi olevan erilaista eri puolilla maata, että yhdessä paikassa se saattaa edetä ja mennä oikeuteen ja tulla tuomiot. Ja sitten toisessa paikassa sitä ei oteta edes edes esitutkintaa, vaikka. vaikka Viesti on samansisältöinen.
0: Kimmo, kun sä kuuntelet tätä Marian ja myöskin Karin tässä, niin mitä tämä susehrättää?
1: No kyllä minusta tässä on juuri hirveän olennaisia keinoja nostettu esille, eli, eli tämä tuota virallisen syytteen alle nostaminen, jos on kysymys tästä laittomasta uhkauksesta, niin minusta se olisi aika luontevaa, että mehän tehtiin tuossa – lievän pahoinpitelyn osalta vähän vastaavan tyyppinen ratkaisu muutamia vuosia sitten, kun haluttiin – tämmöinen työntekijö, näihin sivan kassoihin kohdistuvat pahoinpitelyt, niin niin ettei tämän yksittäisen – henkilön tarvitse olla siellä vaatimassa tätä rangaistusta, vaan työnantaja voi sitten tässä toimia. Eli minusta tämä tämä osuisi aivan aivan hyvin hyvin siihen. ja Kyllä nämä muut keinot ihan minusta kuulostaa varsin – Varsin järkeviltä. Ja Maria
0: nostaa tässä, että, tai kokemuksen siitä, että poliisi ei välttämättä ota näitä keissejä vakavasti, tai käsittely hyvin erilaista riippuen missä päin Suomea ollaan. Onko tämä tullut sulle esille?
1: No, tämä ei ole ehkä suoranaisesti tullut, tullut esille, Ää, mutta varmasti näin on, että näitä tosiaan näitä rikosilmoituksia on tullut aika paljon, mutta sitten me katsotaan näitä tuomioita tuomioita, niin niiden määrät on kyllä nousseet selvästi, mutta silti ne on vielä, vielä varsin vähäisiä. Tosin tässä tosiaan on nyt sitten myöskin kysymys siitä, että mitä rikosnimikkeitä tässä on, on ajateltu. Että mä jotenkin uskosin, että just tämä kiihottaminen kansanryhmää vastaan on alettu ottaa jo kohtalaisen tosissaan. Mutta jos meillä on tämmöisiä vähän niin kuin kunnianloukkaustyyppisiä tai tällaisia ikään kuin, ikään kuin muun vihan ilmaisuja, niin, niin uskon, että juuri kunnianloukkausrikosta on semmosia, että niiden asema tässä meidän niin ajattelussa – on oikeastaan aika paljon heikentynyt. Ja kysymys on nyt siitä, että, että pitäisikö tätä jotenkin palauttaa vai täytyisikö – meidän nyt ajatella niin, että ehkä tämä, tämä, tämä suoja nyt äh, voi hiukan heikentyäkin. Mutta tota, se, siltä osin, niin me ei ole niin tavallaan arvioitu ihan tätä nykytilanteessa meidän lainsäädäntöä.
2: No, sitten lainsäädäntöasioiden ulkopuolelta niin yksi hirvittävän olennainen on se, että työpaikalla on jonkinlainen strategia sen varalta, että kun työntekijään osuu tällainen vihokampanja, niin siellä tiedetään, mitä tehdään. Siellä pomot tietää, mitä tekevät, siellä kollegat tietävät, miten tukea työntekijää ja sitten, että tämä kohde itse tietää, että mitä kannattaa tehdä. Tähän on jonkinlaisia ohjeita olemassa. Mä kehtaan suositella – meidän journalistin julkaisemaa ohjelistaa. Se löytyy, kun googlaa – vihakampanja käynnistyy toiminnäin. Toimin siellä on ohjeet vihakampanjan kohteelle, mitä pitää tehdä. Siellä on pomolle ohjeet, mitä tehdä, ja siellä on kollegalle ohjeet, että miten tukea parhaiten omaa kollegaa.
3: Eli tietoa kyllä löytyy. Oikeastaan sanoit juuri sitä, mitä minä tuossa – myös tuoda vähän ehkä omastakin kokemuksesta esille, että kyllä olennaista silloin, kun, kun niin kuin ammattinsa puolesta joutuu tämmöisen kohteeksi, niin, niin on se, että, että niin kuin työnantajan taholta ja, ja, tuota, ja, ja työyhteisön taholta muodostetaan semmoinen suojakehä joka tarkoittaa sitä, että silloin ei jää yksin sen, sen tilanteen kanssa. Ja, ja sitten kun parhaimmillaan niin, että, että jos on tämmöinen tilanne, niin, niin, tuota, niin, niin silloin et olekaan itse se, joka, joka seuraa esimerkiksi omaa sähköpostia. Tai, tai, tai Twitter-tilejä, vaan, vaan se delegoidaan jollekin toiselle niin, että siinä, siinä muodostuu semmoinen suojakerros. Mä ajattelen, että kyllä niin työnantajien ja työyhteisön rooli silloin on, on tavattoman tärkeä. Täs
0: Tässä tuli aika paljon tätä valikkoja, mihin voisi tarttua, mutta nyt mä annan teille kaikille vapaat kädet. Olette päivän diktaattorina Suomessa ja saatte nyt yhden keinon valita, joka tuodaan heti tänään voimaan pysäyttääkseen vihapuhe. Minkä te valitsisitte?
1: Jos mä saan aloittaa, niin kyllä mä sanoisin, että kaikkein tärkeintä olisi, että meidän mielipidejohtajat, mielipidevaikuttajat – selvästi ottaisivat kannan tässä asiassa ja toteasivat, että, että lopetetaan tämä. No
3: mä oikeastaan voisin, voisin yhtyä tuohon. Mä ajattelen, että kyllä, kyllä sillä, sillä siis – Paitsi poliittiset vaikuttajat, niin myöskin muut mielipidevaikuttajat. Ne, jotka julkista puhevaltaa – käyttävät, niin, niin tuota, ensinnäkin katsosivat omaa puhettaan ja sitten, se, sitten tuota, että sillä taholla tällä, tällä olisi niin kuin ehdoton – nollatoleranssi. Juontaja nolla
2: toleranssi. No mä laittaisin kyllä nämä alustat, jossa käytännössä suurin osa vihapuheesta tapahtuu, niin mä laittaisin ne kyllä – tiukasti vastuuseen sillä tavalla että niiden pitäisi välittömästi tutkia ilmiannot ja, ja sitten poistaa ja antaa kenkää sellaisille henkilöille jotka on siellä häiritäkseen muita henkilöitä.
0: Ja näin pistetään sitten piste vihapuheelle ja studiossa tänään oli päätoimittaja Maria Pettersson, rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio ja ja emeritusarkipiispa Kari Mäkinen. Kiitoksia kovasti.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Tämä podcast on tuotettu osana Against Hate-hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta. Sisältö ei edusta Euroopan komission tai oikeusministeriön kantoja tai näkemyksiä. Professor Kimmo, när blir hatyttrandena brottsliga?
1: Jo, så. Äh, alltså vi har vissa paragrafer i, i strafflagen som är egentligen definierade när det blir brottsligt. Vi tillämpar till ju brottsrequisito. Och, och till exempel just i det där paragrafen om hets mot folkgrupp äh, sätts vissa villkor för det här. Så typiskt gäller det om, om det där att man har spridit Bland all, allmänheten information eller åsikter som, som egentligen där man, där man hotar en viss grupp, äh, eller, eller gruppen förtalas eller smedas på grund av ras, hudfärg eller någon annan liknande äh, gemenskap. Äh, äh, så att äh, så att, äh, att, äh, att äh, Det finns en hel massa sådana så att säga icke brottsliga former av, av det här ytrandena. I, I grund och botten har det ju handlat om det här så att säga just det här rasgrundade äh, ytranden äh, den, den hardiskriminationen har, har ju varit där grunden men sen har man har, äh, senare sen så att säga till äh, det här skyddet. Vad borde man göra om man träffar sånt?
0: eller blir ett mål för sånt? eller hatretorik?
1: No, egentligen, strafflagen funkar ju så att man ska se en allmänna brott, äh, brotten till, till polisen för, för undersökning. Och, 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 men det där att man kan ju försöka på något sätt, lite se vad det handlar om, och kanske kan man på något sätt reagera och, och försöka på andra sätt också få. På den.
0: Har haträtoriken blivit mer allvarlig på senare år?
1: Det är jättesvårt att säga. Alltså jag tror att med, med den här sociala medien- så, så det har ju säkert blivit åtminstone så att vi, vi får, får, äh, får veta om det där mycket mer. Alltså troligen har man ju alltid haft ganska mycket det där- men så att det sprids mycket effektivare- Men kanske under de, just de senaste åren så jag tror nog att det har lite så att säga tillspetsats.